0: E é isso aí, estamos de volta aqui para falar sobre o que assistimos ultimamente. E dessa vez é o último Batendo Papo na Masmorra do ano. Pois é. é, e hoje estamos aqui com o Torinho, nosso colega lá do Filmes com Legenda. Tudo bem, Torinho? Beleza, minha filha, tudo bem com você? Tudo bem, tá uma mãe de saudade. Boa noite aí para todo mundo, e é isso aí. É isso aí. E também com o Eduardo Coço, nosso parceiro lá do Destino Poltrona. Tudo bem, Edu?
1: Tudo maravilhoso,
0: Ô oh, meu querido, e com o cara Carlos César, do Farrazine. saudades do Kill também, viu?
2: Saudades de participar, Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo, boa noite para todo mundo e vamos que vamos!
0: Vamos que vamos! Com o Marcos, parceiro do MasmorraCast, tudo bem Marcos, boa noite!
3: Tudo certo, saudações corintianas para todos!
0: Oh. <risos> Olha só, com a Monique Freitas, a minha colega aqui do Masmorra co coeditora e editora desse podcast aqui, tudo bem Monique? Tudo ótimo, Angélica, boa noite a todos Boa noite, querida O Pablo Lopes, nosso colega do Visão Histórica e do Bar do Nerd, tudo bem, Pablito?
4: Oh, tudo beleza, boa noite a todo mundo, estamos aí também
0: Estamos na área, né? se derrubar é pênalti, né?
5: Com certeza
0: E, pô, nossa diva, muita
5: saudade da championada. É... Ah, <risos> boa noite a todos Oi, Kiu <risos>
2: Poxa, né? Tudo bem. É, eu, tava no, eu tava mutado aqui. Que hein? Que ai.
0: Ai, gente, é isso aí. Bastante gente aqui no último BPM do ano. Então, eu sugiro que nós comecemos de uma vez. Dessa vez, que tal começar o nosso colega aqui, o Kai César? Manda ver aí, o que você que tem assistido ultimamente?
2: Olha, eu vou recomendar uma série da BBC de 2008, são só seis episódios 54 minutinhos cada uma mas eu achei excelente o meu, meu irmãozão que, que trouxe para eu assistir, chama Aparições a série ela trata de um Para quem gosta de filme do Exorcista uh, tá? vai, uh -oh. vai, vai, vai curtir muito e, e ela, ela a trata... série
0: de 2008 você falou né
2: é isso? ela é de 2008 não foi filmada em 2008 e hum? passou né eu conversei com bastante gente e ela não é muito conhecida tá só que assim é, é muito interessante ela trata eu não vou não posso entrar muito em detalhe, porque a, a história é bem básica, mas ela trata de um, um padre, o padre Jacob. Ele cuida de, da canonização. Né? Esse é o, o mote para ele. Né? Mas por ele estar tá tratando atualmente da, da, de algumas coisas relacionadas à Madre Teresa de Calcutá, ele começa a ser envolvido em situações que... É, trazem o, o exorcista-chefe Do Vaticano Ele próprio é, Começa a ser cotado Para se tornar o exorcista-chefe E é uma batalha sensacional Entre o bem e o mal mesmo Sabe, nu e cru é, eu Achei muito interessante é, Bem feito O padre, apesar de ele estar tá, sei lá, Perando 60 anos Ele é um padre meio Constantino sabe? Ele Olha. Não é bunda mole Ele, se ele, ele tem que Assim, sem spoiler, mas ele, ele tem, num dos episódios, ele tem que entrar em contato com a mãe de um cara que tá com problemas, né? E ele vai na casa dessa mulher e, como ela não tá, ele simplesmente dá a volta na, na casa, entra pelo quintal, quebra o vidro da porta, vai entrando. Olha só! É, é bem bacana. Eu recomendo, eu acho que são só seis episódios, tá fácil de achar.
3: Ô, oh, o oh. É, essa série também tem cenas semelhantes aos dos filmes aí de exorcismo, por exemplo, do Exorcista? Tem gente vomitando gosmas verdes, girando cabeça,
2: não. coisas ou não? Não, ele não, não, não puxa muito para esse lado mais gore, né? mas ele, ele tem cenas. Ah, no segundo episódio, por exemplo, aparece uma pessoa sem toda a pele do corpo, por exemplo.
0: Nossa <risos> Ô Kio Deixa eu perguntar Oi? uma coisa Ele não fica falando Isso não existe não né
2: <risos> Não, não Não tem nada de, de, de charlatão é, eu, eu gostei muito do ator Eu não vou ter o nome dele aqui agora Mas é, é muito boa é, Realmente eu não, não estaria é, recomendando Com esse entusiasmo Se eu não tivesse entrado de cabeça na série Muito boa Sim.
0: mesmo Ô Kio Isso daí é Pra quem tem TV a cabo e tal Tá passando em, em qual é, emissora De TV a cabo
2: Não, meu irmão eu... trouxe os seis episódios via Paul Torrent, né?
0: Ah, certo. Eu pensei que passava tipo na Discovery e tal. É uma série da BBC, né? Por sinal, as séries da BBC são fantásticas, né? Tem várias e, séries e... excelentes
2: e temos pouquíssimo acesso, né? Eu acho que eu, não, eu particularmente não encontro muito muita coisa produzida lá, né? Na programação da Sky, por exemplo, dificilmente eu vejo alguma coisa.
0: É, eu sei ah, é. que na cultura às vezes tem alguma coisa da BBC, né? Eles colocam alguma coisa no ar e tal, mas pouca coisa, né? Perto da quantidade e qualidade que tem, né?
6: Eu acho que o um ponto fraco das séries da BBC além do fato de não ter, a gente não ter muito acesso, é que elas têm, assim, as temporadas são pouquíssimos episódios, né? Por exemplo, essa Apparitions, é seis episódios, né? The Art Crowd, que é uma série de comédia sensacional, também são só seis episódios. The Office, é, é, a The Office inglesa, claro, né, também. Uhum. Tem essas coisas, assim, são poucos
3: episódios e deixa a gente com aquele gostinho de quero mais, né? Pois é, cara. Eu acho que essa série foi exibida no Discovery, se eu não me engano.
0: É, porque esse nome não me é estranho, entendeu? Eu tava até perguntando aqui antes de a gente começar a gravar pro Kill, né? Eu acho que foi exibida na Discovery, sim.
2: Eu não sei com relação à a, a, a crença das pessoas, tá? Porque é, não dá pra dizer que é uma série católica, tá? Porque é muita coisa colocada em em questão e tudo mais. Envolve mais o universo uhum. católico, né? que
0: a série tem um direcionamento, porque você falou que não dá pra dizer que é uma série católica, né? Porque a gente sente, assim, qual é a posição do pessoal que tá mostrando, né? O pessoal que tá dirigindo. É tipo assim, é uma, é uma coisa meio cética. O pessoal é meio cético e tal. Estão é... apenas mostrando o que tá acontecendo sem é, avaliar se é certo, se é verdade ou não.
2: Procuram mostrar... Tanto a parte boa Que eu acho que está personificada Nesse padre Jacob né? Quanto a parte ruim que tem lá O alto escalão do, do Vaticano né? Trata um pouco também Da, da homossexualidade oh, né? Né? Mas assim, com isenção Sabe, não está Puxando para lado nenhum. Uhum. É, eu achei que. não, eu, Pelo menos eu, não sou crítico nem nada, mas eu não senti é, nenhuma tendência. Sabe? Eu não achei que não puxou para lado nenhum. Só mostrou mesmo é, fatos bem interessantes. Eu achei bem bem legal. Oh, que
0: interessante, hein? Joia mesmo, viu? E você comentou com a gente aqui também que você tinha assistido um filme, né? Que você gostaria de citá-lo aqui, né? Para os ouvintes poder procurar e tal. Qual que é o filme, Kiu?
2: Esse é um clássico. Esse já é um pouquinho mais velhinho é de 76 né? Só que assim é, Eu vou, vou falar o pessoal que está no filme Ver se o pessoal lembra Tem o David Niven oh. Tem o Peter Sellers Que foi o que é o notório é, Pantera Neg Pantera cor-de-rosa <risos> uh -huh. O Sir Alec Guinness
0: Fantástico, né? Alec Guinness hein?
2: Peter Falk Que é, fez o, o Columbo por uma década né Eu lembro uh, Truman Capote Que também é uma, uma figuraça o filme chama Assassinato por Morte Você vai falar, pô, mas Que nome esquisito, Assassinato por Morte né? É porque é comédia É uma comédia sensacional Imagina o seguinte para quem curte é, Agatha Christie Ou então alguns Alguns contos, algumas histórias Do Sherlock Holmes uhum. Sabe que é aquela coisa, você está lendo Você está envolvido Numa série de acontecimentos e um monte De personagem. você não faz a menor ideia De quem fez, quem cometeu o assassinato Aí nas últimas três páginas vem aquela solução mirabolante, que tudo faz sentido e tudo uhum. mais.
0: É, bem no, bem no estilo mesmo de Agatha Christie Agatha e Christ. Conan Doyle, né? É, é
2: isso mesmo. E o que esse filme faz? Ele pega e ele satiriza isso, entendeu? Porque cada um desses desses atores que eu falei, o David Niven, ele faz o típico agente inglês, o detetive inglês. O Peter Sellers, ele faz o... Vocês estão lembrados de um desenho que tinha da família acho que era Scheng? Uma coisa ah, dos é, chineses, que é, tinha é. aquele furgão que transformava em tudo. Sim. Charlie Chan, né? Charlie Chan, não? Isso, exato, Charlie Chan. Uh -huh. ele, faz um, ele faz um detetive nessa linha aí. É um detetive chinês. Uh, o Alec Guinness é um mordomo cego. O Peter Falk né, que fazia o Columbo, é o típico detetive nova-iorquino, né? Aí tem outro ator que personifica. O Hércules Poirot Da, da própria Agatha Christie uhum. E uma outra atriz que personaliza A Miss Maple que Também é personagem da Agatha Christie
0: Olha só, fantástico E,
2: e, e tem a cereja do bolo É uma, uma atriz, uma baixinha eu também Agora eu não vou saber o nome dela direitinho Mas ela faz Uma governanta muda Então vocês imaginem o um encontro Da governanta muda <risos> com, com Alex Guinness fazendo O mordomo cego nossa. É uma das cenas mais cômicas que eu já vi no cinema. É muito bom.
0: Olha, não assisti, que vergonha, hein? Caramba, e tem todo jeito de ser maravilhoso esse
2: filme. Esse viu? filme ele me acompanha desde pequeno. Eu assisti na Globo, muito novo. Né? É, independente da idade, eu, eu achei graça em muita coisa, porque ela tem tiradas é, que você não precisa ter muita idade, nem compreensão para para pegar, né, as piadinhas. Uhum. Agora, conforme eu fui crescendo, assim, que eu fui podendo apreciar melhor uh, 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 o humor inteligente do do, do filme. Né? Cada um desses personagens ele está acompanhado de uma pessoa. Né? David Neve, uh, o David Niven, o detetive inglês, está com a esposa. O detetive chinês está com um filho. O Hercule Poirot está com o Valete dele, que é um cara gigante, forte. Muito bom, muito bom. Assistam. É, não é um filme datado, porque trata de... É como se você estivesse vendo personificados dos seus, dos seus detetives da literatura. Todos ali juntos, fazendo palhaçadas, sabe? É muito bom. Ele é um filme, assim, censura
0: livre? Dá pra família assistir? Por Nossa, exemplo, a minha filha, custom. que é uma leitora voraz, né? Então, acho que ela adoraria, né, Marcos, assistir, né?
2: Tranquilo, acho tranquilo. Acho que tranquilo. sim. Pô, tremenda
3: indicação, viu? Que eu, também, eu não assisti esse filme não, tô, fiquei muito curioso
2: pudding, ah, aliás, deixa eu já fazer um chiclinho aqui eu antes de recomendar, eu já olhei no Filmes com Agenda e tem
3: <risos> acabei de baixar o torrent nesse
0: instante <risos> beleza, olha, grande recomendação viu, que muitíssimo obrigada, viu querido E agora vamos lá, né, porque o tempo é curto. Bora lá, Torinho, fala o que, que você andou assistindo. É, bem, eu, ultimamente eu não tenho tempo,
6: assim, de tá, porque eu comecei a trabalhar recentemente, né, uhum. e o trabalho tá me sugando tudo, assim, né, eu cheguei aqui em casa, só tenho tempo mesmo é de gravar podcast e às vezes nem isso. Caramba! E, <risos> e, vendo, e vendo minhas séries, né, que eu sempre vejo e tal, minhas 37 séries, <risos> como diz aí o povo, né, <risos> mas... Eu cheguei assim, não, eu tenho que assistir algum filme, pelo menos, pra falar no Masmorra, né? Sim. Aí eu, eu ia assistir um filme que eu, eu gravei recentemente, o Vortex Cultural, com lá o pessoal, né? O Flávio, o Mariabade e tal, não sei o que, né? Maria eu não vi esse filme ainda, eu vou recomendar pra vocês verem também, a gente depois discutir sobre esse filme. Esse filme se chama Liberdade, né? É do Todd Solondes, né? O, não esqueci o nome, é o Solondes, o nome do diretor, o sobrenome dele. Certo. É uma comédia de humor negro, ele falou lá que o cara tem pedofilia no meio e tal, não sei o que. É um filme muito forte mas o, eu, nunca, eu já baixei esse filme eu até postei lá no UFCL mas eu ainda não tive tempo de assistir, porque o filme é duas horas, né? E eu tava meio, assim, sem tempo e tal pra ver e tal. Então eu peguei pra assistir o documentário do Rádio Porão. E foi uma excelente surpresa, uma grata surpresa o documentário. Eu gosto muito de do documentários, ainda mais eu gosto também de rock, né? Pra caramba. Uhum. Foi uma grata surpresa. É uma história não só do rato, mas também da cena punk no Brasil, sabe? Tem depoimento dos caras do Inocentes, do, do, do Cólera, das bandas aí punk que a Angélica deve conhecer muito bem, né? Que viveu essa época aí, né?
0: Sim, sim. Marcos também, por sinal. É. É,
6: eu
3: então, eu curti essas bandas.
6: Mostrando também que o Ratos foi uma das primeiras bandas no mundo, no mundo mesmo, que uniu, né, o punk com o heavy metal, né? Que na época, lá nos anos 80, rolava treta mesmo, né? Se tinha lugar de punk, se tinha lugar de headbanger. Sim, tinha, tinha muita
0: briga. Se encontrava,
6: rolava porrada mesmo, né? Tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. E eles foram os pioneiros, um dos pioneiros do crossover, né, que é isso, né, que é a, a, o hardcore com o punk. E o documentário é muito bem elaborado, é, é aquela coisa assim, eles não censuraram nada, tanto que pegam até ex-membros, assim, né, e os caras falando da mágoa que tiveram quando saíram e tal. Os caras são muito abertos mesmo no, no documentário, tanto os ex-membros como os membros atuais. E, sei lá, e o que vale a pena, velho, é uma cena lá, velho, que na época que eles estavam querendo ter mais divulgação, né, a gravadora lá é o Dourado, se não me engano, botou eles para tocar no programa da Angélica, no milkshake. Sim. <risos> caramba,
7: milkshake, oh,
6: Caramba, velho, eles tocando Angélica, eles tocaram assim, e o pior que ninguém sabia, né, é, quem era o Rato de Porão, eles tocaram de instrumentos, aí vamos dizer, o João tava no vocal, o Gordo na guitarra, o Boca na, no baixo e o Jabá lá na bateria, né, velho, todos totalmente trocados assim, né. E zoando geral, assim, a Angélica, com a cara de medo, assim, horrível, velho. É. E aí, mostrando eles também no Viva a Noite, no programa do Gugu, velho. Muito cara,
0: bacana. Rato de Porão tocando Viva a Noite, fantástico, cara. Pois é. Não, é engraçado Deus. que você falou, assim, que os caras, eles, é, na cena do, do rock aqui no Brasil, tinha realmente essa rivalidade tremenda, né? Pô, aqui na cidade que eu moro, aqui no Guarujá, pô, já teve briga do pessoal daqui com os caras do Rato de Porão, cara. E uhum. eles apanharam. Pois é, eles falam até desse
6: negócio, né Porque dizem que Rádio Porão é traidor do movimento Porque começou a andar com sepultura, né E tal, não sei o que Aí eles falam sobre não, isso O né? pessoal reclama muito por causa do João Gordo,
0: né, cara Com a parada da MTV,
6: né Mas antes, chamavam eles de traidores do movimento O cara diz que eles começaram a andar com os caras de sepultura e também porque antes de. É, até ter essa proximidade de Sepultura, o João Gordo tava escutando metal, ele tava escutando muito Venom, tava escutando muito Motorhead, essas bandas assim, ele até fala do, do Metallica também com o Kenol, primeiro disco Metallica, né? E ele. E, e tanto ele quanto os outros integrantes, tirando o João, que é punk de raiz mesmo, né? O guitarrista, começaram a utilizar elementos de metal como. como aquela batidas mais rápidas, assim, do Slayer e tal, né? E muitos punks fizeram cara feia pra isso, sabe? Porque queriam aquele negócio mais cru, aquele... Cru, quer dizer, né? Cru, com três acordes e tal, né? E, porra, o Rádio de Porão é referência até no, no, lá fora, né, velho? Se você... Um cara lá fora que é fã de punk, com certeza conhece o Rádio de Porão, velho. É uma das maiores bandas de punk do mundo. Com certeza, a... a, a, a... Tirando esse, esse negócio assim de, de modinha de dizer que os caras ah, são traidores do movimento que o cara tá na MTV, porra, o cara tem que pagar o salário dele, velho. Tem que comprar o pão de cada dia, né? Sabe como é que é. é. Com certeza.
0: E mesmo, e mesmo ele do lado MTV, ele nunca deixou de ser quem ele é, né? Beleza. Ô, Turinho, quer dizer que o documentário é interessante e tal? É de que ano esse documentário? Esse documentário
6: é de, de 2008, mas assim,
0: eu não tinha ouvido ainda falar dele, mas eu,
6: eu acho, na minha opinião, eu acho que foi, assim, ele foi lançado em 2008 nos cinemas, mas só agora ele foi lançado em DVD, deve ter tido algum problema aí com distribuição, alguma coisa,
0: sabe? Até a reposterização, de repente, né? É, pois Das é. imagens, Tanto né? que
6: eu, eu tava hoje no, no, na livraria, né, eu, eu trabalho perto do shopping, né, aí eu, aí toda vez que eu vou almoçar, eu vou na livraria pra dar uma olhada lá, ler alguns livros enquanto passa a hora do almoço e tal, não sei o quê, né?
0: Uhum.
6: Aí eu, eu vi o DVD lá, o DVD tá bem apresentável,
0: o DVD duplo até, velho, cheio de extras e tal, deu vontade até de comprar. Muito interessante até, de repente, pra quem não gosta de rock, né, conhecer esse cenário, né, e tal, né? Ah, é, com certeza. Que Turia... nem o documentário do Envio também, né? Vale a pena você conhecer a trajetória dos caras, né? De qualquer maneira.
6: Ei, eu, eu tô vendo a China aqui dizendo: Torinho comprando DVD. Shanna Chanchada já veio aqui em casa, não foi pra fazer aquilo que vocês estão pensando. Hum. Ela <risos> Eu, ela viu, eu, sou, eu sou tarado por DVD, velho Eu tenho coleções de DVD
3: Quanto eu gosto do meu corpo. compro Torinho, você com certeza assistiu o documentário do Envio, né? Ah, com certeza, adorei esse documentário
0: Foi ele que recomendou Exato. Ah, não, perdão, foi o Alexandre não, não. Landucci
3: Então, esse documentário aí que fala do, dos Ratos de Porão e da cena punk, Que também pega esse lado aí dos bastidores Simplesmente inacreditáveis dos shows que não não. Diziam, não,
6: não, não É só contando a história deles mesmo Ah, eu tenho, o cara não pegou assim, foi pegar a vida deles na turnê, não.
0: Ô, Toninho, é interessante a gente comentar também quem é o diretor do documentário. Quem dirige, sim. você sabe? Eu, eu esqueci não, agora. Daqui a pouco você lembra, então você passa para os ouvintes aí, para galera. Não é como o Duenville,
6: né? O Doenville é muito foda, né, velho? E, e o Doenville é um documentário que eu recomendo até para quem não gosta de rock, velho? Porque é um documentário sobre. Como é que se diz assim? É, é, não tá vindo a palavra agora. É perseverança. Convivência e perseverança, isso é aquilo ali é uma lição de vida aqui do documentário. É lindo, é, é lindíssimo mesmo. Tá mais semelhante ao do Rush, que o do Rush que foi lançado agora, que é muito bom também, né? É lindo. Que o do Rush também conta a história deles, né? E tal. está tá mais semelhante a isso.
0: Olha, fantástico. Legal, viu? Por favor, depois é. Se tiver, né? Se houver, forneça o um link pra gente, tá? Tá ok, tá lá no filme com legenda. O
6: diretor, eu me lembrei agora, é Marcelo Apesato e Fernando Rick.
0: E eram fãs de Rato de Porão
6: É, eram fãs do Rato de Porão e resolveram fazer o documentário Eles começaram a fazer o documentário assim, não oficial, sabe? Aquela biografia não autorizada,
0: sabe? Mas aí os caras tomaram conhecimento e quiseram entrar na parada Olha, muito bom, cara, fantástico mesmo Vou assistir, viu? Porque eu me interesso por documentários É um dos gêneros prediletos, assim, dos meus gêneros prediletos Alguém aí tem alguma coisa a falar? Conhece Rato de Porão? Ou não? Vocês estão todos no chat fazendo bagunça E ninguém fala absolutamente nada Não,
8: eu tenho uma coisa a dizer diga E até colocaram aí, o um João Gordo é muito arrogante mesmo <risos> Meu comentário Mas o teatro de porão é muito foda
0: Ah, então tá bom, tá vendo? Ah, tudo bem, porque a gente tem que é, aprender a passar por cima Da impressão que o artista tem assim Dele como pessoa E focar ali no, no trabalho dele né? Na música, é, etc né? assim, é, né? Quando a pessoa
5: é, é, é extremamente arrogante O trabalho dela É sempre muito interessante de ver né Sim,
0: justamente
5: Eu sou extremamente arrogante Paulo logo
0: <risos> E humilde
5: <risos> e
6: o eu, eu, por exemplo, eu adoro o Megadeth, velho é uma de minhas bandas preferidas, mas eu não suporto, odeio, abomino o David Mustaine, velho. eu acho ele o maior cuzão da Far da terra, pior até do Caxia Rose, mas eu adoro o Megadeth. <risos> ah,
5: sou eu, né? O da sua vida, o maior cuzão, sou eu, que <risos> <risos>
0: Vamos lá, gente Agora vamos falar com o Eduardo Coço
1: Saber o que ele tem assistido Fala aí, Edu Então, mudando um pouco de Japão Que eu falei no último episódio uhum. <risos> Eu assisti um filme chinês Que ele é um filme de ficção, <risos> vai... ação e comédia <risos> <risos> Então ele, na verdade, ele é meio nonsense Os efeitos <risos> visuais são bem divertidos Ele é de um... É um cara que é um ciborgue E daí um policial cuida dele E tem a história que o policial gosta de uma menina Que o ciborgue se apaixona Mas tem o um programa do ciborgue que não permite se apaixonar ele é, é bem engraçado a situação dos dois ficam brigando assim Mas o filme é interessante que tem o diretor Que é o Jeffrey Lau Que ele foi o produtor do Pongo Fusão ele queria fazer um filme de Transformers, mas que eles lutassem de verdade. Então ele fez esse filme só para os caras se transformarem em umas macras gigantes e lutarem com artes marciais, com vários poderes que o Transformers não tem. Esse filme, então, é de 2009 e eu achei bem interessante. E, que eu achei, eu recomendo ele para ver um humor bem inocente, assim. É bem diferente do que vários filmes que eu já vi até hoje. Eu achei Olha! Achei bem estranho.
0: Eu adoro o humor nonsense, viu? Eu acho fantástico. E Você falou desse filme, eu já linkei assim mentalmente. O Marcos sabe porque ele assistiu junto também. Aquele filme do Sean Hulk Park. O... Eu sou uma ciborgue, né? Como é que é? E daí?
1: Eu acho que eu tenho um título é,
0: até engraçado. Mas tudo bem isso, né?
1: Sou uma ciborgue, mas tudo oh, oh, bem. É, é, só qual é o nome do filme aí que eu não peguei? É Kung Fu Cyborg Metallic Attraction.
0: <risos> Kung Fu Cyborg Metallic Attraction. <risos> <risos> o título
2: Agora o Torinho hey, hey, huh. fala de novo: Como é que é que eu não peguei ainda? <risos> Kung
6: Fu Cyborg Metallic Rapaz <risos> Attraction. Kung Fu,
0: tem Ciborg, tem Metallic. E... <risos> <risos> Muito bom o título, Beto. E o filme deve ser fantástico eu também. Aposto que deve ser hilário, cara.
1: Tem uma com cena certeza. que ele tem um programa que é colocado nele pra ele lutar, só que isso aqui ele coloca de gangster. Então o cara faz um montão de cone pra lutar, é meio engraçado. Aí tem os mafiosos, daí tem o cara da metralhadora o cara com serra, até as mulheres que usam facas. É muito divertido essas cenas. Assim.
0: E é o, é o mesmo. Eu perdi. É o mesmo diretor
1: do Kung Fusão, é isso? Não, ele é produtor do filme do Kung Fusão. Ele, esse cara é bem famoso. Ele faz o um filme desde o começo dos anos 80. Eu ah, não lembro mas, mais É, é. Steven Shaw ou não? Não, ele não tá nesse filme não Ai, Ah não, só... pra tudo com confusão não é Steven
6: Shaw não Steven Shaw <risos> é, é o artista, não
1: é o ator É, Uau. Steven Shaw é o diretor do outro filme Aliás, ele tá no outro filme, mas como é o ator Esse diretor era o ator no outro filme
0: Oh, fantástico, bom mesmo E aí, Marcos, quer falar alguma coisa? Você tá muito calado, você tá tentando procurar o filme, né? Fala sério, né?
3: É, na verdade sim, né, porque eu quero assistir <risos> Gostei da sinopse
1: adoro.
0: Aonde que você achou, Edu?
1: Eu achei no As Space.
0: Ah, sim, o ah. As Space tem um conteúdo legal também, viu Beleza E aí, pessoal do chat, caladão <risos> <risos> eu, já, eu
6: já achei o filme aqui, eu vou postar no Filmes com Legenda Opa oh. ah. Tá bom, beleza
0: Tá certo então. Então bora lá, vamos lá, Monique Freitas. Fala o que você andou assistindo.
8: Então, eu assisti um filme chamado Encontros e Desencontros Lost in Translation título original.
0: Tá, tá no meu top 10 é, é, maravilhoso.
8: É, da Sofia Coppola.
0: Ou do Ford <risos> <risos> Coppola.
8: Ou do pai dela, a gente não <risos> tem bem a certeza. <risos> Desculpa. Mas, mas, bom, enfim, ela assina o um filme. <risos> Isso. Tá aí. É um filme, é um drama bem legal, assim, que conta a história do... Ah, o elenco é o Bill Murray, a Scarlett Johansson. Lindíssima. Uh -huh. E o Bill Murray, pra mim, é o sisu do mais sexy
0: do planeta. É o acabado mais sexy do mundo, né? Ele foi para <risos> pro
6: Oscar como melhor ator por esse filme, né? ele era até o favorito, foi até uma surpresa de não ter ganho.
5: E foi a retomada da carreira dele nessa, nessa, nesse filme, se eu não me engano. Verdade. Sim, ah, foi
8: sim Justamente Ele interpreta no filme uma estrela de cinema Que tu vai em Tóquio pra gravar um comercial de whisky E a Scarlett Johansson, ela tá na cidade acompanhando o marido Que é um workaholic, um fotógrafo doido E os dois, a história, os dois sozinhos no hotel entediados E acabam se conhecendo e saem à noite pra fazer loucuras E o dilema do filme é Ficar ou não ficar, beijar ou não beijar, transar ou não transar.
0: Sim, é esse mesmo, né? Eu vou até mais longe, assim. Eu acho que o filme, a gente fica o tempo todo na incerteza se assim, o que está rolando ali é uma, uma atração ou uma relação meio paternal eu, eu senti isso eu achei em alguns momentos ele era muito paternal assim em relação a ela é justamente ah,
6: eu, eu acho que se rolasse isso velho se rolasse dele pegar ela eu ia ficar muito chateado, velho e... a gente
5: solta spoiler assim tão e... gostoso e nem pensa solta é, foi
0: minha, foi minha <risos> aqui tá liberado soltar spoiler eu mando opa <risos>
6: <Aí> você sabe o <risos> que ele fala para ela no final no ouvido o que te encontro lá fora, enquanto não, nesse... eu te pego lá fora, não, não. Ele, ele, ele fala para ela, é alguém postou no YouTube, postou no YouTube, né? Parece que leram, fizeram leitura labial, sei lá, né? E te moldo todinha. Não, é, ou fizeram leitura labial, ou então diminuíram a música, né? Que se eu não me engano era do Joy Division, se eu não me engano, a música.
8: E... Não, não era não. Qual que era? Qual que era? A música era do The Jesus and Mary Chains acho.
6: Ó, oh, é fantástico. O J, tá vendo? A Joy Division, Jesus and Mary Chains, eu confundi. Aí sim, aí diminuir, aí dá pra ver o que é que ele fala, né? Eu não me
0: lembro agora, por isso que eu não falo. Porra, Atorinho. Caraca, eu tô aqui numa ansiedade, meu. De <risos> tá chupo toda. Foi isso que ele falou. Que? Ele não... pergunta para se ter os peitos é silicone ou não. <risos> <tô> silicone minha <risos> aqui <minha risos> na China. Pode eu, eu sei Tio o
3: que ele falou eu sei o que ele falou pra ela opa, o ok você ainda vai filmar com o Woody Allen <risos> é, é,
0: é, 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 tanto que virou queridinha do Woody é,
6: Allen, né cara não, eu só tenho uma coisa a dizer ah, Scarlett Johansson
0: vem em mim <risos> que, que que é isso? então hein? E o pessoal aí comenta, né, né, eu até brinquei no começo, quando a Monique começou a falar, que o papai ali dá uma força boa ali, né? Vocês acham também, ou é a teoria só dos maldosos por aí? E acham que a Sofia não tem condições de uh, dirigir um filme com qualidade? Ah, não, sei. Ah. não sei, eu gostei muito desse filme, também gostei muito daqueles Vigens Virgens Suicidas. As então. Virgens Suicidas
5: é fantástico, é.
8: Eu tô com pois esse é. filme aqui, não assisti ainda.
5: É o, é o primeiro, né, Torinho? O primeiro filme dela,
6: né? É o
8: primeiro. É o primeiro. E não tem nada a ver. Foi, ela foi com esse filme
6: aí também, o, o Lost in Translation, né? Como é o nome dele? É, Encontros de Contos, né? Uhum. Isso, é. Encontros de Contos. Ela, ela foi a primeira diretora indicada, diretora feminina, né? mulher,
0: né? indicada ao Oscar.
6: Uhum. Na história.
0: Olha como a academia é, porra, machista, né? Porque há muitos anos que tem mulheres aí talentosas aí dirigindo.
6: É, é. A gente, o Chabufo tá tipo quebrado Sofia agora, como né? Que é a mulher do... A ex-mulher do James Cameron ganhou pelo. É, porque ele fez lobby, né? Pra isso, né? Sim. A, a Jane Champion do piano não foi
0: indicada, não? ao Oscar? Foi, foi, não, foi. Não. foi. Eu acho que foi. Acho que foi, foi sim. Eu, foi, foi, eu vou até, até confirmar essa informação é, aí, é... foi. Também. Eu, o que
6: eu me lembro, o que eu me lembro muito bem é que falaram que a primeira, a primeira diretora mulher e de cada melhor diretora foi a Sofia Capola, mas eu posso estar errado, não sei, eu vou pesquisar aqui. Então.
8: <risos> é, esse filme.
6: <risos> Tão
5: bonito, sim, meu
8: <risos> Fala, Monique Esse filme ganhou o Globo de Ouro e tem uma trilha sonora fantástica com Jesus and Mary Chains, tem My Blood Valentine's, tem Fenix, é muito boa como eu acho todas as trilhas do filme, menos Maria Antonieta
0: sim, não, deixa eu perguntar uma outra coisa também, que eu reparei já entendeu, porque, claro, a gente assiste outros filmes com Bill Murray, né e vocês têm a impressão que ele fica o tempo todo atuando como ele mesmo? Aham, uhum, com certeza. É, né? porque eu fui assistir o Flores Partidas, que eu adoro, acho lindíssimo. Mas ele tá do mesmo estilo, igualzinho esse filme aí, Enquanto os Encontros. Entre outros filmes também, quando ele aparece em Zumbiland, por sinal ele aparece como ele mesmo,
5: mesmo. É. <risos> Não faz muita acho... força pra
2: interpretar, né? Oi, eu acho que o, o ator, quando ele chega nesse ponto, o Jack Nicholson, ele, 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 há muito tempo ele faz isso e todo mundo adora.
0: Ah, menos um filme, menos um filme, né? Porque o Jack Nicholson, por mais que ele atue o tempo todo como ele mesmo também, tem aquele filme dele, acho que é o A Promessa, se eu não me engano, que ele tá bem diferente, cara. O A Promessa é um outro filme dele aí que. Ele tá muito, muito velho e acabado, é fantástico. É a promessa, é a promessa, eu assisti
2: ah, no... é, Mas ele escolhe, né? Ele é assim, ele vai fazer 10 filmes, um ele. Ele vai se empenhar em ser outra pessoa. Vai, é, pessoal.
4: <risos>
6: pessoal. Oi. Oi, a Jenny Campion realmente ela foi indicada a melhor diretora para o piano. Olha lá!
0: <risos> oh, tá vendo? Jenny Campion, o piano é fantástico, maravilhoso. E ela ainda, né? ganha, e ela ainda ganhou a palma de ouro do Festival de Cannes em 93 também. Pois é, cara. Ela tem outro, tem outro trabalho da Jenny Campion aí, eu acho que até recente, se eu não me engano, né, gente? Qualquer hora a gente faz um podcast, fala um pouco sobre a Jenny Campion. É legal falar de uma diretora, né? Pela primeira vez, né? É, claro. isso aí.
8: Posso fazer uma indicação angélica que ainda nem saiu no cinema?
0: Claro, pode falar.
8: Então, vai sair o novo da Sofia Coppola, Somewhere, contando a história de um de um ator hollywoodiano famoso e as divergências entre família, assim. Ele é boêmio, vai ter que acabar cuidando da filha, que a mãe vai viajar, ele é separado. Mais uma vez com a trilha sonora maravilhosa, do maridão dela, né? Da Sofia Copó.
5: Que fez o Phoenix, que é do Phoenix né? Da banda Isso, Phoenix. Isso,
8: justamente. Ai. Vai estrear agora e provavelmente ela apareça na pré-estreia em São Paulo.
0: Oh, fantástico, vamos lá ver a Sofia. Com eu certeza eu, eu irei lá, Angélica.
5: E, e seu oh, nariz. Assim. <risos> no, festi no festival de São Paulo agora já passou o um filme, não foi?
8: Passou, mas. É, o no festival. É, é, o Summer, é verdade. É. Uhum. Mas, mas enfim, vai ter uma festinha aí, o Coppola tá querendo ficar, o que tá querendo uhum. voltar junto com ela. olá Vamos uhum. ver o que, que acontece. Ah, eu
3: vou lá, vou de bicona lá, cara. Ah, eu adoraria estar tá lá presente pra ver quantas pessoas passam direto por ela pra pegar a assinatura do França.
0: Que maldoso! Pra pegar o autógrafo do pai. Fantástico! Me dá o telefone do teu pai aí, por favor, né? Puta que valeu. Ela sofre, então, ela sofre eu, eu, eu dessa eu cena, pô. eu então
6: perguntar pra ela, o que é que você tava pensando quando inventou de participar de poder...
5: Coitadinha <risos> 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 sofre dessa cena. Ela tem um pai mais famoso que ela, agora o marido mais famoso que ela, porque a banda do marido tá fazendo muito sucesso.
8: E é muito boa, é muito <risos> é, boa. É, é, o marido...
5: Não. é A banda é a Phoenix, eu não sei o nome do cara, né, tocou até agora no é. festival é. que eu fui até o é, planeta Terra, é. né, ele é. É uma banda até bacana, já fez bastante trilha sonora pra ela também. Eu acho que eles se conheceram assim. Eles se conheceram,
8: momento. justamente, Ana. Se conheceram no primeiro filme e tal. Se casaram e têm duas filhas. Estão aí bonitinhos até hoje. Uhum. Tem,
6: um,
0: tem o mesmo nariz dela ou pegou. <risos> tem o mesmo nariz, <risos> pior que tem. <risos> Pois é, cara Legal, Monique Quer dizer que é a tua recomendação Fala, aí você assistiu mais alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa ou não?
8: Não, eu assisti umas coisas Eu tava assistindo o Exorcista 3
0: mas Exorcista eu... 3? É, é Esse é foi... trash, né? Pô, é, é o Herés?
8: É, justamente
6: Tem um subtítulo Herés né? O Herés uhum. O <risos> É uma heresia
0: o filme,
6: né? Não é o segundo, o segundo que tem lá o demônio Pazuzu, sei lá, aquele ali é o bizarro do, do... Pazuzu. Uh, que... <risos> que nome
5: delícia, né, gente? Parece nome de comida, né, cara? Não, parece nome no... de cara bem dotado, isso sim. É <risos> pensei, no, pensei
2: no Pazuzu do, do Chico <risos> Beleza. não
5: tiram as novinhas, né, gente? Que a gente não lembra. Ah, o... <risos> <risos> pois
0: é, beleza, obrigada, viu, Monique. Então, agora fala você, viu, Shona. Fala o que você ah, tem assistido sim. aí. Ultimato. Olha,
5: eu, eu, na verdade, já assisti esse filme tem um mês, né? É que é então aconteceu naquela noite um filme de 1934 do Frank Capra, tá fazendo parte desses filmes é, clássicos que eu, que eu tenho tentado assistir, assistir é, Casa Blanca, essas coisas que todo mundo tem que assistir e eu não tinha assistido ainda, né? O, o filme conta a história de uma menina mimada que foge aí do... porque ela quer se casar com... aliás, ela se casa com o um cara e o pai dela é contra, né? O pai dela é um milionário de Nova York e ela foge. Durante essa fuga, ela conhece um jornalista Que é interpretado pelo... Nesse filme gostoso, tá? Ele tá muito gostoso, o Clark Gable Né? Do, do Juventus Levou E eles se conhecem E ele acaba descobrindo Que ela é aquela menina E estão pedindo recompensa pela, pela busca dela E eles acabam Se, se conhecendo e se apaixonando né E passam uma noite Numa pensão de beira de estrada Porque o, o, o ônibus tá pifado lá e... Nessa cena clássica que dá, aliás, título ao filme, eles têm, assim, um, um poder de sedução incrível em pleno 1934. Mas, enfim, passando essa cena, é, ele, ele fica naquela dia, ou ele fala pro pai dela e pega a recompensa, porque ele tá realmente fudido da vida, precisando de, de arquezinho, né, de um dinheirinho. E, ou então, né, ficar com ela pra sempre, porque afinal de contas o pai dela também não vai aceitar que ele case com ela, né? E nisso a gente fica aí na dúvida. É um filme fantástico, tá? Eu, nunca, eu não conheço os outros trabalhos do Frank Capra. Tô muito afim de conhecer exatamente por conta desse filme, né? Foi um filme, acho que foi o primeiro filme, aliás, tinham certeza, foi o primeiro filme que ganhou as cinco, as cinco categorias principais do Oscar. Né? No caso, acho que é o melhor filme, diretor. Atriz, ator e roteiro original.
0: Olha só, que super indicação, hein, Xana? Tá vendo? Pra
5: apagar um pouco o Scott Pilgrim, né? Que tu não gostou. <risos> eu vou falar <risos> alguma coisa que ela goste.
0: Não, não, é interessante porque o pessoal sabe que a gente gosta muito de cinema, né? Mas eu, eu tenho, assim, uma, uma, uma certa... Um desconhecimento, por assim dizer, do cinema mais clássico também. Né, quer dizer que eu também tô correndo atrás pra poder conhecer esse cinema, porque... É de excelente qualidade, referência pro, pro resto do cinema, praticamente, né? E eu assisti um outro filme com, com, dirigido pelo Frank Capra, que é o Felicidade Não Se Compra. E recentemente, Sim.
5: sabe? Tá que assisti, é. é um
0: filme, esse podcast vai sair assim, no final do ano, né? E tal, é... é dia 31, se não me engano, vai sair e quer dizer que é um filme que é recomendável até pra assistir nessa época específica que é uma época de festas, de Natal etc, porque ele é um filme que fala muito sobre é, decisões assim, você ter, é, achar que você tomou todas as decisões erradas né? e você descobrir que você acabou tomando as decisões corretas né? e hum. tal, é muito, muito bonito <risos> o filme é fantástico é. E esse daí, ah, esse daí vai, vai pra minha lista, também com, ah, certeza. com certeza. E, com gente, certeza. vocês não tem ideia
5: de quanto o Clark Game tá bonito nesse filme. Ah, eu, eu acho. Bonito. Eu não acho, é, é, <risos> acho dele, velho. Pelo amor de Deus, o cara é horrível, velho.
0: Nossa. É. É é. Velho. Ele é charmoso, é. Tourinho.
5: É, é, que nem contigo, cara. É assim. Eu não te acho bonito, mas assim eu te acho um charme. Olha é Gostoso <risos> pra caralho. Entendeu? É a mesma coisa. até meu Clark Game, mas só que mais palpável, né? Olha lá. Assim, <risos>
2: escuta, é dele que falavam Que tinha Bavalito É, é dele, Foi. Que que tinha... é, é, é dele é. sim Pô, Aí, sacanagem
0: é, tem Hoje tem Raul
2: preta. Tem umas
5: curiosidades maravilhosas do filme que, na verdade, nessa época ele tinha um contrato com a MGM, né? Que era a Bam Bambambam da época, né? Que <risos> emprestou o filme da Columbia, né? E emprestou pra ele porque foi tipo um tipo de castigo aí, por conta dele ele sempre se atrasar. E ele era muito rebelde, né? Mas aquela coisa gostosa, né, gente? Que a gente oh, <risos> ama. Uhum. <risos> né? Então... Gosto, e é e que que <risos> A parceira dele também no filme tá maravilhosa, que é a Claudette Colbert, né? É fantástica, gente, assim, são duas pessoas... E vou falar o porquê eu assisti o filme, tá? Agora vem a parte que estraga, tá? Pra citar, tá, Angélica. É uma Nossa. cena desse filme passa então, em Sex and the City 2,
0: né? Puta que me pariu, eu, eu sei porque que tô estragando, porque eu assisti Sex and the City 2... <risos>
5: Aí então é, a, Passa a cena, aquela ceninha lá Que ela tá com a Carrie Tá com o Big na cama, eles estão assistindo E a menina levanta a perna e aconteceu Naquela noite, né? Então Já, já o segundo filme que segue desse, assim, ele me faz assistir A outra foi aquela da Ai meu Deus, esqueci, da mina do mágico de Oz Que é a mãe da Liza Minelli Ah Bem Caramba, esqueci. Moda, né? Que a a, a minha tão famosa. Mas enfim, que eu também assisti, que é. te é encontro em algum lugar, né? Enfim. Te mas, mas é fantástico. Fica aí minha indicação. Enquanto vocês puderem assistir esses quartos, gente, assiste assim, numa tarde, como eu assisti, é fantástico. A gente, assim. Ai, que lindo. E, e você vê o quanto, nesse caso, já aconteceu naquela noite. É, assim, sexo puro, sabe? Sem ter nenhuma cena de sexo mais explícita. Né? Enfim, o final é fantástico o final faz, faz muito com as
0: mães aí ficar com cara, não, e eu tô, eu tô forte aí nos clássicos aí que eu, eu consegui assistir o é, Felicidade Não Se Compra e o Marcos recomendou, falou tanto e olha, eu não me arrependi de assistir eu assisti aquele o homem que matou o Facínora, cara puta que Ô, pariu senhora. que fantástico
3: mas, Oxana, oh, é, já que você assistiu esse filme do Frank Capra, que é legal pra caramba mesmo, uma tremenda indicação que você deu, é, procura assistir um filme dele chamado O Último Chá do General Yen, depois comenta aqui com a gente.
5: Ah, tá, vou assistir tá. Tomando chá. Isso. <risos>
3: então, Olha Beleza. Seja é o
5: último, né? Oh
0: que não sei
5: o último vai ser com você que o pode deixar
0: Olá tio. tá marcado hein <risos> Beleza então obrigada viu, minha querida <risos> Marcos e o Pablo, a gente vai falar de um filme que a gente assistiu. Quem quer começar? Quer começar você, Pablo, e a gente continua?
4: Não, não quero não. Vou deixar pro
3: Marcos. <risos> vai lá, Marcos. Essa, essa bomba de começar esse filme.
0: Começa que a gente é.
3: continua. Manda ver. Muito obrigado vocês dois, viu? Fiquei muito contente com, com, com <risos> vocês me lançarem no fogo. <risos> muito bem. Então, é um filme desse ano agora, chamado. A Serbian Film é o título dele em inglês. Eu não vou tentar pronunciar o título dele em sérvio, porque eu vou passar vergonha, né? Sisprisk. É, exatamente. Saúde. <risos> Pra começar a falar do filme, é preciso dizer o seguinte. Ele foi, digamos assim, banido de alguns festivais aí internacionais. Ele, pra poder passar no, no, Reino, no Reino Unido, né, nos, na, na, na Inglaterra, com censura de 18 anos, tiveram que cortar quase 8 minutos do filme. Né, entre outras então... coisas. E, e, e esse filme também, só pra, só pra é, introduzir pra falar dele, ele tem sido muito comparado com filmes tipo o Albergue e coisas não, não tem absolutamente nada a ver exatamente ele é um filme que está muito mais para o cinema extremo para um pra, e, e muito mais para o tipo de cinema que o pessoal lá do leste europeu tchecos, os sérvios mesmos produzem do que essas, esses filmes aí de tipo Paul Berg e outras coisas. A história é basicamente o seguinte: você tem um sujeito que é um ex é um ator pornô aposentado, né? Ele tem ele, uhum. tem ele tem uma esposa, o filhinho dele tá passando por problemas financeiros, né? Tal como todo ator pornô aposentado deve passar, né? Imagino eu, né? <risos> não
7: e...
0: <risos> pelo menos pelo menos nesse local vai que é onde está sendo filmado aí talvez os, os atores pornôs talvez passem por alguns pro, problemas financeiros né
3: e ele recebe uma proposta de para voltar a atuar mas atuar num filme de arte digamos um filme que é pornô arte né de um diretor aí de, de, de cinema pornô que é um cara que que se acredita um artista um artista conceitual né enfim ele aceita o, o contrato uma boa grana que estão oferecendo para ele né num Tá muito, só que tem uma coisa: a, a moça que faz a mediação, né? Que vai falar com ele, ele já conhece uma fulana que é sadomasoquista, drogada e uma figura assim da pior espécie possível. Que ele não gosta muito dela, né? Então ele já fica pensando assim: sei não vou fazer, mas, bom, evidentemente ele vai acabar descobrindo que aquilo não é o que ele esperava que é muito, mas muito pior do que ele poderia sequer imaginar e a gente, o público também a gente vai ser, a gente vai descobrir o que é o submundo do, 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 do pornô hardcore do leste europeu, que envolve assassinato, envolve pedofilia envolve todo tipo de violência que vocês possam imaginar na cabeça de vocês. A pior, vai ter algo talvez pior ainda no filme, mas é, o Pablo até quer falar, né? Mas não de maneira gratuita. É mostrado de uma, de uma forma cinematograficamente muito interessante. Detalhe, ele se utiliza, não sei se o Pablo também já até vai falar disso, ele se utiliza de muita coisa que aconteceu na guerra da Iugoslávia também.
4: Não, que ele comentou aí da, com relação ao diretor, que ela, tá ter feito uma crítica, realmente é, é, parece que o diretor de fez a, é, o filme, ele é muito metafórico, com a situação política do, do país, então ele faz algumas referências, né, então essa coisa do, do cinema cru, meio que quase dos snuff filmes, né,
7: uhum.
4: que eles falam, é um pouco uma crítica que o diretor faz... Que não foi muito bem aceita... E que inclusive foi como citado... Aí, né, foi proibido em vários países esse filme passar... E realmente... É um filme muito pesado... Artisticamente bem filmado... Mas muito muito pesado... Eu mesmo... Eu tive que ver ele em três goles... Porque chegou em determinado momento... Que eu parei de ver... Porque estava muito pesado mesmo... Para mim ver aquelas cenas e tudo mais... Mas puta, é um filmaço... Vale a pena... É uma, um submundo, né? Você vai entrando na mente daquela pessoa, o que vai acontecendo... Você vai se envolvendo, você vai ficando curioso pra saber porquê... Parece que tem uns momentos meio de alucinação... Flashback... E você fica sem entender no decorrer do filme... Sim...
0: Então você falou que o filme incomoda, né? E no teu caso você teve que assistir parando, né? Sim. A gente assistiu alguns filmes assim de cinema extremo, relativamente até pesados e tal. Alguns com mais conteúdo político. É, o... Esses filmes aí em geral eles costumam ser críticos de uma outra maneira, né? Esse daí, ele não deixa de ser crítico também, mesmo na dentro dessa maneira dele, que é, é, eu, eu achei terrível. Eu acho que pra quem tem filhos é mais complicado você assistir certas produções, né? No meu caso, foi mais, mais complicado eu assistir a sétima filme. Mais do que assistir, por exemplo, o Martins, que a gente já comentou em podcasts anteriores aí, que também é um filme pesado, mas ele é, não choca tanto quanto esse filme choca né a série filme eu fiquei chocadíssima eu achei um filme interessantíssimo tecnicamente eu posso posso dizer até que perfeito né porque é fantástico tanto fotografia tudo uso de, de certos recursos assim porque não, não vou dar spoiler né mas tem cenas assim que não há possibilidade de de se mostrar essa cena no filme sem baixar um esquadrão da SWAT na tua porta Entendeu? Mas os caras souberam usar de outros recursos para poder mostrar essa cena. E eu achei o filme fascinante, mas é um filme bem chocante. Quer dizer que pro ouvinte aqui, pro nosso ouvinte, a gente avisa que não é um filme para todos os públicos. Mas é um filme interessante, a gente quer deixar claro isso daí, tá? Assistam é, não isso.
4: Não veja próximo de crianças,
6: mulheres não. grávidas ou senhoras.
0: Não, cinema extremo não se vê perto de crianças, né?
6: Eu não vi ainda, eu não vi ainda esse filme, eu acho que eu nem pretendo ver, porque não faz muito meu estilo, uhum. mas assim eu já. A gente já recebeu, eu postei esse filme lá no, no FCL, né? E eu já recebi diversos comentários, né? E... E meus, até, né? O cara falando, avisando assim, né? Ei, é bom vocês tirarem esse filme aí, porque esse filme é muito forte. É, pode ter algum problema pra vocês, que ele, ele incita a pedofilia e tal.
0: Olha que. só, viu? Viu, Marcos? O que eu te falei, Marcos?
3: Então, não, mas é que tá, mas... é realmente eu até imaginava que você tivesse é, comentários como esse só que o filme não incita muito pelo contrário ele pinta o retrato mais horroroso que você possa imaginar da pedofilia né então é claro que sempre vai ter aquele a, a pessoa que vai assistir e vai olhar com olhos diferentes mas isso aí pode, você pode olhar com olhos errados até o básico de olhos né
0: sim sim não então mas é que nem a gente conversou porque a gente conversou um pouco sobre o filme o pedófilo eu, assim, na minha opinião, eu, eu também achei o, que o pedófilo que vai assistir ele, ele vai sentir prazer com isso daí, isso é batata né, mas é que nem você falou, dependendo do olhar, da maneira como você volta esse olhar pro filme, você vai ver coisa errada em tudo e qualquer lugar agora, uma coisa que
3: precisa a gente avisar mesmo, que esse é um filme pra quem eu acho que até, não é, não é pra qualquer é para quem já está acostumado a assistir filme de cinema, que já é iniciado no negócio, né, quem não é desconfio que ele vai ter não é, vai ter uma iniciação, um verdadeiro batismo de fogo, né? E a é capaz até de passar mal.
0: Agora então, eu não sei se eu posso falar, Pablo, pode comentar que você é, até assistiu esse filme por uma questão profissional? Você quer falar disso?
4: Sim, é, eu tô gravando um filme extremo e inclusive eu quero convidar vocês, se vocês quiserem participar de alguma. <risos>
0: É uma besta. Fala aí, rapá.
4: É, é que, na verdade, eu tô fazendo um trabalho... Na, eu faço faculdade de, de psicologia, né? E eu tive que fazer um trabalho sobre perversão. Então eu aproveitei a, a ideia do filme e tudo... E fiz uma puta pesquisa em cima da, da, do tema perversão. Onde é que eu linkei... o coisas que acontecem no filme e com, com aquilo, com o estudo meu, né? E consegui levantar um banco de dados bem interessante até. Mas isso fica muito extenso e muito chato, que é muito, como se diz, técnico, né?
0: Você tinha comentado que o pessoal meio que olhou torto pra ti também, né? Com a descrição. Sim,
4: Sim na, na, na Em sala de aula, o, quando a professora citou o tema, né? perversão e tudo mais, eu cheguei a comentar do, do filme, porque eu vi o filme antes de, de haver a necessidade do, do trabalho. Uhum. E eu resolvi comentar na sala de aula, né? Tá lá a professora falando, ô oh, professor, inclusive, eu vi um filme assim, assim, assado, mas eu não dei spoiler e nem entrei na, na, na. nem descrevi as cenas mais pesadas do filme, né? E comentei assim, o povo meio que ficou me olhando torto, sabe? Tipo assim, pô, por que esse cara vê esse tipo de filme, né? Mas existe todo um, um comércio, não só desses filmes extremos. Tem gosto pra tudo, a gente sabe, é, e tem gosto até pra filmes bem mais pesados que isso, que são os, os tais snuff os filmes, né?
0: É, dentro dessa linha tem até o guinea pigs, né?
4: Sim, então... sim tem, tem filmes assim que são extremos e que às vezes é lenda ou não, mas eu acredito que não, alguns filmes são bem, bem reais mesmo que acontece. Assim, Filmes bem underground, difícil de achar Que eu pesquisando para fazer esse trabalho Eu cheguei a ter acesso a algumas imagens Apesar que hoje em dia com a internet Depois da, da década de 90, com o surgimento da internet a, Esse tipo de material circula livre A gente vira e mexe, recebe e-mail de gente é, sendo morta Gente decepada, acidente de trânsito uhum. e tudo mais E tem pessoas que fazem disso um comércio Coloca tudo num filminho e vende e tem pessoas que, inclusive, recentemente teve dois, dois húngaros que pegaram o hábito de matar pessoas e animais e judiação qualquer filmava filmavam. E quando eles foram pegos, eles disseram né, que tem um comércio para isso, que eles já tinham até clientes que iriam comprar esses filmes de assassinatos reais.
0: Eu proponho né, que a gente é, faça um podcast qualquer hora, para a gente até poder debater esse assunto, com a qualidade que ele merece, né? Porque eu acho que há muito o que se falar, né? É, sobre o cinema extremo. Tem pessoas que procuram o cinema extremo. Tem gente que quer ver apenas para poder ver a cenas de sangue e tal. Não busca nada através disso. E tem muita coisa do cinema extremo que, por que pareça, parece, é bem crítico. Tem muito o que se falar. Pablo falou que uh, estava fazendo um trabalho sobre perversões, né? E entre essas perversões é o fetichismo correto? Sim, correto. Você não falou com o pessoal daqui do blog, porque aqui a gente tem, a gente tem um certo conhecimento com esse, essa temática aí, de filme sobre fetichismo, etc, até eu tenho um filme muito legal, com a Maggie Hall que é essa que trabalhou no Batman Dark Knight secretária. aí, secretária, secretária secretária, fantástico, dela com o James Spader um filme fantástico sobre fetichismo assista.
3: Ah, tenho também eu não sei se o Pablo chegou a ver, até pro trabalho dele, o
0: Subconscious Cruelty também, que é outro filme... É, mas esse Virou eu duvido, até, eu né? duvido que ele vá poder também é, explanar o filme para pessoal lá, sem o pessoal achar que ele é maluco também.
4: É, o meu trabalho não precisa ser tão aprofundado assim, mas eu fiz questão de trazer uh, o cinema, trazer o fetichismo pela violência que a gente passa diariamente pela TV, inclusive. A gente para para ver cenas de crueldade, cenas de violência na TV. Isso não deixa de ser um fetichismo. E a gente não é malvado por causa disso nem cruel, mas também tem, da mesma forma, o pedófilo, né? o cara que compra a pornografia que tem cenas de pedofilia, que vai atrás desse tipo de conteúdo. Isso é já é uma outra situação mas não deixa de ser tudo pessoas é, não deixa de ser pervertido cada um numa escala uma, um grau uma, uma gravidade diferente
0: sim eu acho que esse filme aí no caso esse, esse a série bem um filme ele até tá contando uma história de um cara que ele se é apenas uma história de um cara que ele se envolve num, numa merda de proporções gigantescas né e tal é debatido o que que vai acontecer o que que vai destruir a vida dele vai acabar Enfim. com a vida familiar dele né inclusive
4: então, ele se corrompendo, se sujando no decorrer do filme, né? Sim. Ele não é aquilo que mostra, ele não é aquilo que se torna. Ele foi construindo esse caminho até chegar no ponto que comi no filme.
6: Uhum. Vocês falando aí sobre esse negócio, essa polêmica assim, de filmes fortes e tal, né? Eu vejo muito.. Tanto que tem até esse povo fala né, que a internet é pornô, né? Vamos dizer assim. Uhum. É, eu, eu, quando eu posto eu, eu assim, filmes com a temática assim, mais forte é, no, no FCL, o, o download triplica. Eu, eu, por exemplo, na semana passada, no dia 17, para ser mais exato, eu postei o filme da, da Sônia Braga lá de 1981, chamado Eu Te Amo. E quando eu boto um filme antigo, não passa no máximo de 100 downloads, sabe, velho? Esse uhum. filme, em pouquíssimo tempo, já estava em 800 downloads. Por quê? Porque na capa tem a Sônia Braga com os pés de fora. Olha só... O pessoal eu, vai atrás, botar, né, Torinho? Pois é, se eu botar um filme assim, sexo, sexo às escuras, não sei o que, na hora tem mais de mil downloads. Velho. É impressionante como o povo procura. É, é, que, nem, é que nem a história assim, do Black Sabbath, por exemplo. Black Sabbath, do, a banda do Osbourne, né? Que é os pais do Heavy Metal e tal. Eles uhum. se chamavam Earth, era uma banda de blues. Aí um dia eles estavam na porta do cinema e viram assim o povo fazendo fila de dobrar o quarteirão pra ver aquele filme é, White Zombie, né? Aquele filme de terror, né? Ah, sim. Aí eles falaram assim, porra, é, o povo paga para sentir medo. Então vamos, vamos fazer uma, uma banda assim falando sobre coisas ocultas e tal. Vamos ver se faz sucesso. E não, não, não vamos mentir que o Black Sabbath hoje é o são os pais do heavy metal, né, velho? E pra é isso, verdade. Tem essa essa vontade de, de pegar o o, o que é, é obscuro, o que é underground até o então que seja censurável, né? Vamos dizer assim. E, e faz disso tipo um fetiche, vamos dizer assim, né?
0: Pois é, cara, com certeza, viu? Não, já que, que a gente tá falando é. Do, desse filme, né, agora, nesse momento, eu acho que pro, pra pessoa que já assistiu o cinema extremo ou tem curiosidade de ver uma história terrível, então acho que vale a pena. Entendeu? Eu, eu re recomendo, pelo menos nem que seja tecnicamente, que ele é. Ele é excelente tecnicamente. O filme.
4: Não, com certeza, e inclusive esse tema da, por mais que a gente existe, exista esse, esse estilo de filme há muito tempo, e esse filme também que a gente está citando é agora de 2010 agora recentemente uh, eu não tenho o hábito de ver novela, mas por causa do trabalho e me falaram que tem um personagem na novela atual que ele ficava acessando a internet e via uh, buscando imagens de pedofilia de... Uh, de outros estilos sexuais pouco usual E que ele foi procurar tratamento E tal, e tá assim É o up da, do que tá acontecendo agora na novela hum. É esse cara, né Você vê, se a, a rede Plim Plim Trouxe esse tema agora E é um veículo de comunicação tão extenso E tão amplo que atinge as massas né e, Ou seja, isso é algo que pode ser discutido Pode ser falado e é recente, é atual, é pop Agora é pop.
0: Pois é, cara. É verdade. É isso aí. E aí, alguém mais tem algo a falar? Estamos com o tempo estourado aqui, hein? <risos> cri, 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 cri.
4: Bom, depende. Eu é. posso posso quebrar todo esse clima de, de filme pesado. Pode. E Bom. dedicar uma, uma homenagem a um puta ator que eu acompanhei desde sempre. Desde quando ele já tinha cabelo branco. Inclusive, eu acho que ele nasceu velho. Né, <risos> que morreu recentemente agora, né? O Leslie Nielsen e foi a Óbito, agora dia 28 de novembro, e que deixou uma gama de filmes, principalmente filmes de, de comédia, nonsense, né? Quem não lembra do Aperte um Cintos, O pelot Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí, dentre outros, né? Então eu não poderia deixar de falar ou de citar ele aqui nesse podcast, porque ele acompanhou, todo mundo aqui já deve ter visto algum filme dele, já deve ter risado das Caras e caretas que ele faz, e Sim. independente disso, pra humor, ele era um puta ator. Aliás, ele se destacou muito mais por causa do humor, mas antes disso, ele fez outros filmes de cunho mais sério, de drama e tudo
6: mais. Mas realmente, o que eu gosto de citar dele é a parte da engraçaralha dele, né? A título de curiosidade, quem. Quem tiver aí o DVD de Espartacus, o antigo, né? Nos extras, né? Tem um teste de elenco e tal, não sei o que, né? E mostra um teste deles, do Leslie Nielsen. Olha só! pegando que tá tá legal! O não, Leslie Le Nielsen tá aí no, no, no
4: cinema desde, mil, desde 1955, né?
6: É, e ele, ele só foi. uma cara de velho que eu sempre conheci. <risos> não, então, é o que eu falei, ele,
4: ele nasceu com aquele cabelo branco e
6: ficou com aquele cabelo branco a vida eu inteira, né? Martin, não, bem é que tive Martin, verdade. E eu, eu só. Postei, no dia que ele faleceu, eu postei um, uma coisa dele muito rara, muito pouca gente conhece. Quem hum. acha que o, o Tenente Frank Drebin, né, é, apareceu só na série Corra que Você Vem Aí? É, ele antes, antes foi feita uma série de TV de só seis episódios chamada polícia Squad que era o tenente Frank, era a história do tenente Frank Daven é com ele também sabe e tem várias piadinhas que acontecem também enquanto você vem aí é muito legal são seis episódios só de meia hora e eu botei lá com legendas e tudo no FCL quem não conhece quer dar risada lembrar do tenente Frank Daven são seis histórias seis aventuras lá fora dos filmes do Corpo você vê aí, muito legal é claro. isso aí gente,
4: uma, sei lá posso puxar uma salva de palmas como homenagem, que a Sim. pessoa então beleza, salva
7: eee. de palmas
4: ele é, merece é, é, é. ele passa a rir os anjos ou qualquer outro lugar que ele esteja me faça rir todo mundo lá Merecido
0: Merecido, fantástico E com essa singela assim, homenagem Mas muito bonita Nós vamos fechar aqui O último BPM do ano Agradecer a todos os ouvintes e tal. Eu quero agradecer aqui pro o pessoal Desse BPM aqui, que está aqui O Carlos Tourinho, do Filmes com Legenda Muito obrigada, Tourinho
6: não, Obrigado a você, é sempre um prazer vir aqui gravar com vocês Eu gosto muito desse podcast Tudo bem que é o último do ano, mas que não acabe Continue aí em 2011 Uhum. É, que é muito legal, a gente acaba conhecendo muitos filmes aí que, que é, é desconhecido né, do, do, do resto do pessoal e tal, e é isso aí galera e, e, não sei quando é que como a Angélica falou, é o último do ano, então feliz ano novo pra todos vocês, feliz natal feliz
0: páscoa, feliz carnaval, isso aí <risos> bebam com moderação é. ou não obrigada Vitorinho que bom aqui que o último podcast do ano, aqui tem uma Turma excelente reunida para conversar, viu? Muito obrigada, querido. Obrigada, viu, pela presença. Quero agradecer também a esse parceiraço, Eduardo Coço, está com a gente aqui no último podcast do ano. Edu, grande beijo. Aê.
1: Beijão, é um prazer estar aqui. Eu não queria, vai ter muito mais. E não podem perder, não, hein?
0: <risos> Isso aí, Destino Poltrona! Como é que é? Informação sem enrolação?
1: Exatamente.
0: <risos> Obrigada, Vedu. Beijo pra você. Obrigada por todo esse auxílio, por sinal que você. E o pessoal da Taverna do Ogro também, né? Que houveram algumas promoções aí que eles deram essa força pra gente. Então, beijo lá pra Mariana e pro Pedro, viu? Nossos agradecimentos pela ajuda, tá?
1: manda em 2011 tem mais, hein?
0: Beleza. Quero agradecer também ao Kill Caio César, que é lá do Fazini, que fez aniversário do Fazini, né, Kio?
2: Fizemos em outubro, ou outubro como diria o pessoal do Nerd <risos> é, Fizemos três anos e agora, pouquinho antes do Natal, é, a gente vai sair com o número 19, caprichado. Tamo dando um, um reforço no, no zine, o pessoal tá voltando, tá comentando, e eu quero que todo mundo vá lá também, por favor. E um, um abraço agora, muito. Né? Uhum. Não, mas olha, é, a gente está precisando só o pessoal gosta da gente. Pois
0: é, e não, e é interessante se o pessoal também começar a dar um apoio maior pro o né? Começar o 2011 aí com o pé direito, né? É, gerar mais conteúdo pro Farrazine também, né? Que o.
2: É, a gente está com uns projetos legais agora. O pessoal está voltando com força total. 2011 vai ser legal. Muito obrigado pelo convite, Angélica. Voltei. Gravar aqui com vocês, muito feliz. Boas festas para todo mundo. E passem bem, bebam bastante <risos> com <conspirem> moderação. <risos> com moderação, uma cachaçinha mineira boa pra caramba.
0: <risos> é alguém colocou no chat aqui: vou lançar uma cachaça escrito com moderação, né? Já foi, dela.
2: Marcos, mas já tem, viu, Marcos?
0: <risos> Olá, já Marcos. tem. Tá De vendo? <risos> Beleza, então obrigada, viu, que eu por participar. Eu que Valeu, viu, querido. Esse é o Marcos que pouco falou dessa
3: vez, hein, Marcos? Até que eu falei bastante. Mas já que é o último BPM do ano, eu tenho uma coisa a dizer para os nossos ouvintes. Ano que vem você vai continuar pegando um trânsito infernal para ir pro trabalho, ônibus lotado <risos> com gente com CC no sovaco na sua cara, apel, palavrão. E, e nós estaremos no seu MP3 No seu iPod Olá, né? bonito, Fazendo hein? você esquecer um pouco Esse inferno que é ir trabalhar na Numa condução pública Ou no trânsito de uma cidade aí Que você, deve você vive, viu ouvinte? É isso aí. O ladrão, tá te, o ladrão tá te assaltando e você dando risada, ele não entendendo, porra.
0: <risos> pode descrever, cara. Obrigado, viu, Marcos? Parceiro aqui, grande incentivador. Muito bom, viu, ter a presença de vocês. Quero agradecer a Monique, que eu espero que no lançamento desse podcast ela já não tenha desistido de editar. <risos>
8: Não, estarei linda e com cabelo laranja, que eu estou agora.
0: Tá com cabelo laranja? Tô. Tum, tum, tum. Como assim, laranja, laranja mesmo ou um ruivo meio alaranjado, sei lá?
8: Laranja, laranja
0: mesmo. Olha só que interessante, começou o papo de mulherzinha aqui, depois eu pego as, as dicas aí de, de o que que tu tem usado no cabelo, interessante. Quero deixar meu cabelo verde, sabe? Ah, isso aí.
8: Depois a gente troca os,
0: os <risos> Tá bom, obrigada viu Monique. Visitem lá seu blog né Monique, fala sobre ele.
8: Ah, é. Pontos eróticos, pra quem gostar. PaulDaysAidReinAboraSex.blogspot.com. Bem legal. Comentem.
0: Comentem, é isso. comentem, comentem. É isso aí. Obrigada, viu, Monique? Beijoca pra você também, viu? Beijo. Agradecer ao Pablo Lopes, que está aqui conosco aqui. Veio com uma tremenda indicação de filme. Obrigada, viu, Pablo? Porra, gente, eu que agradeço. Foi um prazer enorme
4: conhecê-los. Isso foi uma experiência ímpar para mim, inclusive, foi da, da metade desse ano para cá que eu tive contato com a Angélica, com o Marcos e, no decorrer de tudo isso, com o Eduardo Coço, o Tourinho e tudo mais. Todo esse pessoal da podosfera, né? que são pessoas assim, nota 10, super acolhedor e esse podcast do Masmorra é muito foda, eu ando aprendendo demais as indicações, sou preguiçoso eu demoro para baixar, mas eu acabo assistindo uma ou outra coisa que vale a pena ser comentada ou que vocês comentaram e por isso vale a pena então, porra, eu que se agradeço estamos aí ano que vem se puder estarei muito mais aqui ou não
0: Olha, você é convidado sempre, esse projeto aqui continua sendo um projeto para o pessoal participar e falar de seus filmes, não precisa ser nada combinado né, até o ouvinte que gostou e quer participar também é só mandar e-mail para gente, mandar o Skype né, obrigada viu Pablo, valeu querido.
4: De nada, eu que agradeço.
0: Certo. Tanta formalidade. Tá bom então. Obrigado se achando a Shona chanchada, hum, essa linda, hum, querida. Oh,
5: Obrigada Ainda bem que você ainda acha que eu sou linda.
0: Ah, você é uma gata. É que eu não vou te chamar de gato, que senão você vai ficar todo, né? O hum,
5: tá. que, que é isso aí, rapaz? <risos> é a boca, né? Gente, olha, eu terminando o ano agora. Angélica e Marcos, Monique, fazem parte aqui do Masmorra. Gente, como o blog cresceu assim em termos de qualidade, sabe? Eu fico muito contente de, é, de toda vez que você me chama, por, exatamente por conta disso. Eu gostei muito de ver que o Masmorra ganhou uma importância enorme esse ano agora que passou e considerando que vem vai ser bem melhor. A gente tem podcasts maravilhosos, eu acho que graças à perseverança de vocês e à preocupação de fazer alguma coisa de qualidade. Então, ó, parabéns, eu acho que 2010 foi o ano do Masmorra. É o blog que eu leio, o blog que eu vou atrás, que eu escuto podcast, sabe? E pra mim foi o ano do Masmorra e quero que 2011 cresça ainda mais, viu, gente? Parabéns pra todos vocês. Feliz Ano Novo e Uhul. em 2011, sabe? Tweet menos e
0: trap mais. E Oba! A e em homenagem à Xana, com essa mensagem maravilhosa aí, sobe uma música pra fechar. E, e, nós, a gente... e a gente... E a gente deixa Uhul. um beijo... Grande, um abraço apertado. É, Encarem esse 2011 aí com um pouco de esperança. Não desistam. Beijo no coração. Até mais, gente. Beijo. Tchau, Feliz São João. Oi, seu
5: forno. Tô te traindo com outro. outro. Viva O saco
6: do Papai Noel. Eu não, eu eu não, eu não, eu tá bom. Achei a nossa enxada. Mierra. Mierra.
7: Que isso? Show nothing to me. So what good would